0: on, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Andreas Lipko von direkt Denn der gute Markus ist in seinem wohlverdienten Jahresurlaub, ist jetzt erstmal sozusagen heute zumindest nicht da, mal sehen, ob er in den nächsten Wochen sich die Zeit nimmt und hier wieder bei diesem Format dabei sein wird, aber ich freue mich zumindest ersatzweise ja, jetzt hier als Alleinunterhalter quasi das Format weiterführen zu können und wir haben natürlich wieder ganz, ganz viele tolle Themen mitgebracht, beziehungsweise haben sich natürlich dann aus den Ereignissen in den letzten Tagen entgegen, äh, ergeben, und somit gehen wir gleich mal auf das erste Thema ein, die Börsen sind momentan im Konsolidieren, viele Themen werden momentan eingepreist wir haben das Thema Inflationssteigerung in den USA, wir haben aber auf der anderen Seite auch das Thema Konjunkturerholung, dann wieder Konjunkturabkühlung, also viele verschiedene Anzeichen dafür dass eben die Konjunktur nicht wirklich rund läuft, dass wir also hier nicht klar sagen kann, ja wir sehen hier eine nachhaltige Erholung, wir sehen Erholungsspitzen das heißt sehr sehr schnelle Anstiege in vielen Einzelbereichen, aber danach eben auch in anderen Bereichen eine große Abkehr wieder von dem Wachstumspfad und eher eine Verlangsamung, so dass man eben sagen kann, dass hier das Feld nicht wirklich homogen ist, sondern eher heterogen ist. Und da spielen natürlich die Notenbanken eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Hier natürlich insbesondere die us fetten EZB genannt, die ja ganz maßgeblich dafür verantwortlich waren, dass in den vergangenen Jahren die Börsen so gut gelaufen sind. Hier wurde ja sehr, sehr viel Liquidität eben durch eine sehr optimierte oder beziehungsweise für die Finanzmärkte optimierte Zins- und Geldmarktpolitik, Liquidität in die Märkte gekommen ist, die dann eben auch die Wege unter anderem an die Aktienmärkte gefunden haben und eben auch in vielen anderen der klassen Und nun gab es dann eben gestern die ersten Töne und zwar von der Bank of England, die eben gesagt hat, man sieht schon die ersten Anzeichen oder beziehungsweise schon die Zeit dafür ergeben, dass man mit dem Tapering beginnen könnte. Das Tapering ist sozusagen das Zurückführen der Liquidität oder beziehungsweise die Zurücknahme der Liquidität aus den Märkten und eben auch die Zurücknahme der bisher zugeführten Liquidität aus den Finanzmärkten. Und das gab dann eben bei einigen Marktteilnehmern doch dann einige Bedenken, beziehungsweise hat dafür gesorgt, dass doch hier eben Gewinne dann mitgenommen worden sind, beziehungsweise dann eben die Börsen Hosse, die Börsenparty, so ein bisschen erstmal in Stocken geraten ist. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, weil man da eben auch sieht, wie wichtig eben die Liquidität für die Börsen insgesamt ist und natürlich wie maßgeblich eben die weiteren Entwicklungen an den Märkten eben von der Liquiditätsversorgung abhängen. Also von daher sollte man hier unbedingt weiterhin als Anleger, als Akteur an den Aktienmärkten ein Auge eben auf die Äußerung der Notenbänke haben. Die EZB ist hier noch sehr, eher als Taube unterwegs, das heißt man ist hier noch sehr expansiv, bei der US-Fed bildet sich momentan ein zweites Lager, eher war man vorher auch so ein bisschen äh, im Lager der Tauben, das heißt man hatte hier eben auch weiter auf expansive Geldpolitik gesetzt, jetzt wird aber, die werden aber die Stimmen lauter von Horkischen, also von den Falken, die eben in diesen Segment jetzt eben wollen, dass die Zinsen wieder angehoben werden, dass man eben auch die Anleiheprogramme wieder zurückfährt und dass sozusagen die Liquidität aus dem Märkten genommen wird und das ist sicherlich ganz maßgeblich, um zu sehen, wie eben die Börsen weiter performen werden. Ich glaube aber, dass das Thema wirklich bei den beiden großen Notenbanken, der US-Fed und der EZB, erst im Jahr 2022 eine maßgebliche Rolle spielen wird. Vielleicht schon zum Ende 2021, im letzten Quartal könnte es sein, dass hier vielleicht so ein bisschen symbolhaft die US-Fed tatsächlich an der Zinsschraube dreht. Es könnte ein kleiner Zinsschritt sein, vielleicht eher, wie gesagt, so ein obligatorischer. Ansonsten wird das Thema sicherlich in 2020, äh, 2022 ganz interessant. Und da muss man eben auch betrachten, die Börsen nehmen ja bekanntlich über Entwicklungen an den, Märkten insgesamt schon sechs bis neun Monate vorweg, also wird die zweite Jahreshälfte 2021 mit Sicherheit sehr, sehr interessant werden, aber da werden wir noch sicherlich mehrmals in diesem Format drüber sprechen. Dann haben wir natürlich als zweites wichtiges Thema in diesem Teil 1 von Come On, die US-Berichtssaison. Die hat ja doch in den letzten Tagen Fahrt aufgenommen, es waren die großen Investmentbanken in den USA, die ihre Zahlen vorgelegt haben, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, um nur einige zu nennen und natürlich Wells Fargo, haben hier Einblicke in ihre Bücher gewährt und konnten alle überzeugen, das heißt, hier zeigt sich gezeigt, dass insbesondere die Finanzhäuser, die eben sehr stark im Investmentbanking etabliert sind und unterwegs sind, wirklich sehr, sehr gute Gewinne einfahren konnten. Hier war es nicht unbedingt dann, wie in den letzten Jahren und Quartalen, das Anleihegeschäft, was hier gut lief, sondern eher wirklich die, Fus die Beratungsgeschäfte also Fusion, durch Fusion, durch Specs zum Beispiel, also Börsengänge, IPOs insgesamt, die hier die Kriegskassen der Banken gut gefüllt haben, Sachs und JP Morgan, ganz weit vorne dabei bei den beiden anderen Instituten Bank of America beziehungsweise Wells Fargo war doch tatsächlich ähm, die Risikovorsorge so ein kleines Thema, die man eben doch hier wieder leicht angehoben hat beziehungsweise ins Gespräch gebracht hatte, eben, weil natürlich die beiden Institute sehr stark auch im Privatkundengeschäft, im Privatkreditgeschäft unterwegs sind und demzufolge hier einfach sich abzeichnet, dass natürlich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA, die läuft zwar auf Hochtun, aber es fehlen immer noch Jobs am, am amerikanischen Arbeitsmarkt, sodass hier einfach sehr, sehr viele Kredite derzeit auf dem Prüfstand stehen und demzufolge da so ein paar Augenbrauen hochgezogen wurden von einigen Marktteilnehmern die sich da doch bessere Zahlen erwartet haben. Auf der anderen Seite aber ganz interessant, gab es eben auch warnenden Worte in Richtung der großen Investmentbanken, JP Morgan und äh, Goldman Sachs, Sie haben halt viele Marktteilnehmer oder Analysten eben darauf hingewiesen, dass genau bei diesen Instituten das Privatkundengeschäft beziehungsweise das Kreditgeschäft insgesamt eben nicht so groß ist, beziehungsweise nicht weiter gewachsen ist, wie man sich das wünschen würde. Wir sehen also hier tatsächlich bei diesen großen Investmentbanken Clusterrisiken, die entstehen, weil wenn man eben diese hohe Abhängigkeit zum Investment Banking hat, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass dieses Geschäft, dieser Geschäftsbereich nicht mehr läuft, dass man dann sozusagen ganz, ganz massive Ergebnisrückgänge hat. währenddessen dann wiederum und hier kehrt sich auch so ein bisschen die Medaille dann um, die Institute, die im breiter aufgestellt sind, also sowohl im Investment Banking als auch im Privatkundengeschäft und da auf der Kreditseite unterwegs sind, zwar aktuell mit den Kreditrisiken zu kämpfen haben, aber auf der Ertragsseite eben auch eine breitere Positionierung ihres operativen Geschäfts vorweisen können, was eben vielen Analysten dann eben doch besser gefällt. Also man merkt, als Unternehmer oder als Manager kann man es eben den Börsen bzw. den Börsenteilnehmern nicht immer recht machen, aber es ist eine ganz interessante Entwicklung. Auch in Deutschland, bzw. in Europa nimmt so ein bisschen jetzt die Berichtssaison Fahrt auf. Wir haben Trägerwerke gesehen, die nicht wirklich überzeugen konnten. Wir hatten jeden Optik äh, mit Zahlen und wir werden auch im europäischen Bereich Regiment und Burberry mit Zahlen sehen, die entsprechend dann natürlich auch ihre Einflüsse entsprechend in den Branchen und Sektoren dann geltend machen werden. Also jetzt kommt so ein bisschen die wichtige Phase, die wichtige Zeit auch in den USA, kommt hier richtig Dampf rein. Wir werden ab dem 20.07. wird Apple berichten, dann kommen traditionell die großen Technologiefirmen in dieser Woche, das heißt in der nächsten Woche werden eben die Amazons, die Alphabets und Microsofts dieser Welt ihre Zahlen vorlegen und dann kann nochmal richtig Schwung auch in die Börsen reinkommen, weil wir natürlich auch gesehen haben, dass hier ein sehr, sehr hoher Euphorie-Level erreicht worden ist. Es ist eine sehr hohe Erwartungshaltung, auch gerade in Richtung Apple zum Beispiel, die ihre Zahlen am nicht am 20., am 27. entschuldigen vorlegen werden. Und von daher muss natürlich hier jetzt gesehen werden, wie werden sich die, Ab, äh, die Aktien entsprechend bis dahin weiterentwickeln und was werden vor allen Dingen die Marktteilnehmer aus den Zahlen setzen, dann machen die Apple dann entsprechend am 27.7. vorlegen wird. Ja, und als drittes Thema natürlich der Blick auf die Rohstoffpreise. Hier hatten wir auch schon in, öfters mal über zum Beispiel Bauholz gesprochen, über Kupfer oder eben auch über Gold bzw. Silber, also die Edelmetalle insgesamt. Man hat hier gesehen, dass dort sehr, sehr starke Kursentwicklungen eben an den, äh, an den Finanzmärkten vollzogen wurden. Gerade bei den Rohstoffen Bauholz war hier teilweise wirklich in eine Veranstange übergegangen. Aber hier interessant, seit zwei Wochen sieht man eben auch wirklich ganz, ganz massive Korrekturen in diesem Sektor. Das heißt, hier sind genau die Lieferketten jetzt wieder Komplett. Das heißt, hier wird sozusagen die Nachfrage mit dem entsprechenden Angebot an Bauholz auch befriedigt, sodass man einfach sieht, dass hier eine Normalisierung einkehrt. Vom Top hat Bauholz alleine fast jetzt 70% Prozent verloren. Das ist schon ganz ordentlich. Jetzt ist natürlich die Frage... Wird sich dadurch die Inflationsgefahr, die auch natürlich durch die Rohstoffpreise mit angekurbelt wird, wird die sich dadurch ähm, schneller abkühlen, als vielleicht viele Marktteilnehmer erwarten? Oder sehen wir hier einen ganz anderen Effekt? Und ich glaube, dass wir tatsächlich hier einen anderen Effekt sehen werden, weil wir auch hier so eine rotierende Bewegung sehen. Das heißt, wir sehen zwar bei vielen Rohstoffen, bei Öl, bei Bauholz und eben auch bei Kupfer Kursrückgänge, aber zum einen sind diese Kursrückgänge nicht unisono gleich schnell, sondern verlaufen hier natürlich auch verschieden. Und vor allen Dingen kann das natürlich dadurch kompensiert werden, dass dann eben die Verbraucherpreise im Vorfeld, angezogen werden. Das heißt, dass dann hier eben die Produzenten die höheren Rohstoffpreise, die man vorher sozusagen zur Produktion von Waren eben einkaufen oder in Kauf nehmen musste, die gibt man dann natürlich an die Endabnehmer weiter, sodass man dadurch noch damit rechnen kann, dass tatsächlich in den nächsten zwei bis drei Quartalen durchaus noch höhere Preissteigerungen zu sehen sind. Also ich bin hier nicht unbedingt auf der wirklich optimistischen Seite oder Lager zu finden, die eben davon ausgehen, dass wir ganz schnell wieder in die Zielzone von 2% runtergehen, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir hier zumindest noch in 2021 das Thema Inflation ganz klar noch sehen werden, aber nicht mehr unbedingt mit größerem Preissprung, sondern eher mit einer Konsolidierung auf dem Niveau so zwischen 3,5 und 4,5%, das kann ich mir ganz gut vorstellen, in den USA natürlich, und dass das dann erstmal zumindest noch auch an, dem, an, den, an den amerikanischen Märkten entsprechend eingepreist wird und äh, dann natürlich auch ein Thema bleibt, so dass natürlich hier die Frage ist gerade auf die US-Fed bezogen, wird die dann eben schon darauf reagieren. Das heißt, wird man eben hier vielleicht doch einen höheren Zinsschritt in Kauf nehmen oder beziehungsweise äh, avisieren oder wird man hier vielleicht eher, wie ich ja bereits am Anfang gesagt habe, eher einen kleineren Zinsschritt vornehmen und dann aber dafür mit dem Wording bereits darauf vorbereiten, dass man im Jahr 2022 eben größere Zinsschritte vornimmt, wenn eben sozusagen die Inflation nicht mehr auf das Niveau zurückkommt, was man eben sich gesetzt hat, das heißt so zwei bzw. leicht über 2 Prozent. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und auch dementsprechend lohnenswert, hier bei dem Podcast Common weiter am Ball zu bleiben. Damit sind wir mit Teil 1 zu Ende und ich gehe jetzt rüber zu Teil 2. Ja, herzlich willkommen zu Teil 2 von Common und das ist der Teil, wo eure Fragen reinkommen. Es haben uns viele erreicht, unter anderem zu Siemens Gamesa bzw. Siemens Energy, die ja doch in den letzten Tagen relativ stark unter Druck gekommen sind. Und dass die Frage, was soll man machen, ist die Börsenparty hier im Bereich der regenerativen Energien, der Windkraftenergie, vor, bereits vorbei. Und da kann man natürlich sagen, es war irgendwo schon absehbar, dass die Euphorie auch hier irgendwann mal aus den Märkten rausgeht. Und wir haben natürlich durch die Gewinnwarnung von der Windkrafttochter Siemens Gamesa äh, eine Auskopplung bzw. Rückwirkung auch gesehen auf die Aktien von Siemens Energy, die ja doch hier teilweise dann eben am Donnerstag sehr stark eben verloren haben. Es waren eben das dritte Quartal, was im verlustträchtig war und hier waren eben besonders Projektanlaufkosten und anziehende Rohmaterialpreise zu nennen, die hier so ein bisschen die Bilanz verhagelt haben, die eben zu deutlich niedrigen Profitabilitäten geführt haben. Und äh, die operative Marge ist dann auch ähm, zwischen minus 1 und 0 Prozent gelandet. Also hier sieht man eben schon, man verdient jetzt zumindest erstmal im dritten Quartal nichts mehr mit den Projekten, die man eben dann in, äh, avisiert, wird dann aber natürlich hinten raus dann wieder logischerweise im operativen äh, positiven Bereich landen, sodass man hier auch sagen kann, dass zumindest erstmal der Schreck, der jetzt hier in den Aktienkursen eingepreist ist, sicherlich vielleicht zum Teil auch ein bisschen übertrieben war, aber auch ein wiederum ganz gutes Beispiel, was ich eben in Teil 1 schon gesagt habe, wie eben die Rohstoffpreise natürlich auch auf die Produzenten auf die Unternehmen wirken und was das dann eben für Auswirkungen hatten. ich glaube, dass das nicht das einzige Unternehmen bzw. die beiden einzigen Unternehmen sein werden, nicht nur aus der Branche oder dem Sektor, sondern insgesamt äh, dann natürlich davon ganz stark beeinflusst werden und äh, entsprechend auch mit den Margen dann zu kämpfen haben. Aber das ist natürlich auch eine Sache... Ähm, die gehört so ein bisschen dazu, weil Wirtschaft eigentlich oder Wirtschaft ja natürlich ein zyklisches Geschäft ist. Das heißt, hier ist auch klar, dass natürlich nach Boomphasen, nach Phasen, wo eben sehr starke Gewinne geschrieben wurden, eben auch mal eine Abkühlung kommt. Das kann man sich natürlich nicht so gut vorstellen, wenn man eben sehr stark in Technologiewerten unterwegs ist, zum Beispiel nur auf den Amazon oder Apple schaut. Da kann man quasi sagen, dass die Zyklen nicht mehr erkennbar sind. Aber auch hier wird irgendwann der Zyklus zurückschlagen und wird entsprechende Spuren hinterlassen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist die Party schon vorbei? Nein, die Party ist nicht vorbei. Wir werden im regenerativen Bereich rund um im gesamten esg bereich weiterhin einen ganz klaren Sog von Liquidität, von Kapital sehen, was eben hier entsprechend Anlage nach Anlagemöglichkeiten sucht. Das heißt, auch eine Siemens Gamesa, eine Siemens Energy werden in den kommenden Jahren wieder gesucht werden und nicht nur von der Investitions- oder von der Investorenseite, sondern man muss auch betrachten, dass natürlich die Elektrifizierung im Automotive-Sektor, dass die vermehrte Nutzung von eben, äh, ja, zum Internet, von, von IoT, Internet of Things, von 5G-Technologien, äh, autonomes Fahren und so weiter natürlich hier sehr, sehr hohe Energiebedürfnisse äh, eben auch erzeugen wird, sodass natürlich hier dann auf der einen Seite insgesamt Versorger, Energieerzeuger sehr stark natürlich gefragt sind und hier das operative Geschäft sicherlich mit äh, Abstand sehr gut laufen wird und aber die, Politisch, die Politik in sehr, sehr großen Druck eben natürlich weiterhin auf die Unternehmen ausüben wird, dass man eben hier genau darauf achtet, wie wird diese Energie erzeugt und wir haben ja hier in Deutschland bereits gesehen 2011 diesen überraschenden schnellen Ausstieg eben aus dem Atomstrom, wir haben jetzt durch die äh, Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen gesehen, dass äh, hier natürlich auch das Thema Klimaerwärmung und die daraus folgenden Unwetter beziehungsweise dann in äh, Wetterphänomene und Unwetter, die eben insgesamt katastrophale Aus, äh, Ausmaße annehmen können, natürlich auch ein Thema sind und bleiben, die dann eben von der Politik wesentlich stärker forciert und wesentlich stärker nach vorne getrieben werden. Deswegen glaube ich, dass sozusagen dieses ganze äh, Thema, dieser ganze Bereich auch in den kommenden Jahren durchaus interessant sein wird und auch von ganz, ganz großer Tragweite, wenn man eben im Bereich der Aktienanlage unterwegs ist. Ja, die zweite Frage bezieht sich auf Nordex. Nordex konnte ja an den vergangenen Wochen immer wieder mit großen Aufträgen, großen Auftragseingängen glänzen. Aber irgendwie kann das Unternehmen hier aus diesen ganzen guten Vorgaben keine wirklichen Gewinne, Gewinn, äh, Gewinnanstiege eben verzeichnen, sodass hier natürlich jetzt die Frage ist, was soll man machen? Und ich denke, dass man hier aus Sicht, wie wir es in den letzten Ausgaben auch schon öfters mal gesagt haben, bei Nordex wirklich erstmal vielleicht an der Seitenlinie stehen sollte, auch wenn die natürlich in dem Bereich der ESG, das heißt der regenerativen Energieerzeugung, auch gut positioniert sind, denke ich aber genau dieser Aspekt, dass eben diese großen Aufträge eben bei Nordex verzeichnet werden, aber hier wirklich überhaupt keine größeren äh, Gewinn Dynamik zu erkennen ist, dass man hier vielleicht erstmal dann zumindest auf die größeren Unternehmen, wie zum Beispiel eine Ørsted oder eben auch eine Vestas Systems vielleicht setzen sollte und dass man doch erstmal bei Nordic sehen muss, wie sich hier die kommenden Quartale dann dahingehend ähm darstellen werden. Die Aktien sind natürlich auch in den letzten Tagen mit unter Druck gekommen, gerade durch die Gewinnwarnung von Siemens Gamesa. Man ist im gleichen Segment tätig, deswegen kann man gehen viele Investoren davon aus, dass dann hier auch so eine Art Sippenhaft entsteht, dass Nordex also dann eben auch davon in Mitleidenschaft gezogen wird. Also lange Rede, kurzer Sinn, Nordex ist sicherlich ein Unternehmen, wo man erstmal dann weiterhin beobachten sollte, wie sich hier die operative Geschäftslage eben darstellt und wo man nicht unbedingt raufspringen sollte. Ja, die, das dritte Unternehmen in diesem Kreis ist dann eben die Evotech. Die Evotec ähm, ist ja ein Unternehmen aus, Deutsch, äh, aus Deutschland im Bereich der Wirkstoff- und äh, Wirkstoffentwicklungstechnologie unterwegs beziehungsweise ist auch hier sehr gut vernetzt. Man hat viele Kooperationen mit Bristol-Myers, Squid, Boehringer Engelheim, No Pfizer, Sanofi oder Takeda. Also man merkt schon, hier ist man eben sehr, sehr gut eben ähm, aufgestellt. Jetzt gab es eben von einem Analysten eher so warnende Worte, die eben der Meinung oder der eben der Meinung war, dass Evotech jetzt zu hoch bepreist ist. Wenn man sich natürlich den co hat von Evotec ansieht, dann kann man auch der Meinung sein, dass natürlich hier ein ganz klarer Profiteur der Covid-19-Pandemie in 2020 zu sehen ist. Man hat hier sehr stark ansteigende Aktienkurse gesehen und entsprechend natürlich auch dann Irgendwo auch Gewinnmitnahmen, die dann nachvollziehbar sind. Ich denke, dass Evotech aber insgesamt sehr gut positioniert ist. Man sollte dieses Unternehmen auf jeden Fall mit auf die Agenda behalten. Man ist hier in sehr, sehr wichtigen Schlüsselbereichen in der Biotechnologie unterwegs. Eben gerade in der Wirkstoffentwicklung gibt es viele Unternehmen, die gerade diese doch teilweise sehr kostenintensiven Forschung und Entwicklung auslagern, eben die Dienstleistung von Evotech in Anspruch nehmen. Und dafür ist das Unternehmen dann wirklich, wie gesagt, aufgrund der guten Kooperation, die man ja eben auch bereits in den Pharmasektor hat natürlich exzellent positioniert, dass hier oder da einmal Gewinnmitnahmen äh, durchaus einsetzen, ist klar. Aber ich denke, wenn man hier mittel- bis langfristig einfach die Blickrichtung auf Evotech weiterhält, dann kann man zumindest im Bereich der Biotechnologie mit Evotech sicherlich ein sehr gutes Portfolio in seinem und in seinem, äh, beziehungsweise ein sehr gutes Unternehmen in seinem Portfolio sein eigenen Dann das letzte Unternehmen oder beziehungsweise nicht vorletzte, vorletzte Unternehmen, Jenoptik, Optik, ein Unternehmen, was ja doch so lange Zeit. Äh, ja so ein bisschen in Donröschen-Position war, jetzt aber quasi vom Prinzen wach geküsst wurde. Ja, das kam daher, dass eben die Optik Zahlen äh, bekannt gegeben hat, die wirklich überrascht haben. Und zwar auf der positiven Seite konnte eben äh, der Jahresausblick hier ganz klar überzeugen, der Umsatz soll in diesem Jahr auf 880 bis 900 Millionen ansteigen, operative Marge zwischen 19 und 19,5 Prozent. Das ist natürlich eine Sache, wo eben... Äh, die äh, die Marktteilnehmer da überzeugen können, weil man hier vorher mit 16 bis 17 Prozent gerechnet hatte und jetzt sozusagen hier auf der Margenseite eben diese äh, Erhöhung sieht. Das bedeutet eben auch da, bedeutet darauf hin, dass man hier eben von auf Seiten der Kosten, eben gut Einsparungen gemacht hat, dass man eben hier auch natürlich wenn man sich die Umsatzsteigerung ansieht, bisher waren ja 767 Millionen avisiert worden, jetzt eben 880 bis 900 Millionen zeigt es also dass sozusagen, dass das operative Geschäft läuft, man hat höhere Aufträge und man kann eben die Kosten senken und damit die Margen steigern. Das heißt also hier sozusagen so ein Dreigestirn, was natürlich gerade als Aktionär, wenn man oder als Investor zumindest erstmal hellhörig werden lassen sollte und von daher sind die Aktien gesucht gewesen und können natürlich auch eine haben, dass man hier in den kommenden Jahresverlauf oder in dem weiteren Jahresverlauf tatsächlich ein Unternehmen dann eben sieht oder hat, was eben durchaus noch äh, für die ein oder andere Überraschung sorgen könnte. Und last but not least wurden die Aktien von Puma hier zur Besprechung vorgestellt, beziehungsweise eingereicht. Puma-Sportartikelhersteller aus Deutschland, muss man eigentlich nicht viel sagen, ist ja eben aus dem Gebrüderpaar äh, Dassler, sozusagen aus Adidas äh, oder äh, von dem Adidas-Gründer, deren Bruder äh, ähm, eben äh, heraus entstanden und äh, profitierte natürlich auch ganz klar eben von dem Run, den man eben jetzt gesehen hatte in dem bereich Nike hatte bereits vorgelegt, hat eben hier ganz klar aufgezeigt, dass man eben wieder richtig gutes Geld verdient. Adidas konnte in das gleiche Horn, Blasen und jetzt folgt eben sozusagen eben auch ähm, Puma, die die äh, äh, Quartalsziele eben angehoben hat für 2022, also man hat hier äh, eben ganz klar nochmal gesagt, dass man eben den Wertungsbereinigten Umsatz von mindestens 20 Prozent eben anpeilen will und das ist natürlich eine Sache, wo eben viele Investoren sagen, okay, das hört sich spannend an, dahingehend das natürlich auch dann im Endeffekt die gleiche Fahrspur, die gleiche Fahrrinne von Adidas und Nike einfach genutzt werden kann und ähm, das ist natürlich dahingehend schon ein relativ interessantes Ergebnis, soll dabei bei 400 bis 500 Millionen Euro liegen und äh, liegt damit auch ein bisschen äh, oberhalb der Prognosen, die im Vorfeld gegeben worden sind, beziehungsweise angenommen wurden. Man merkt aber schon, dass auch hier schon eine leichte Ermüdung in den Segment zu sehen ist. Das sehen wir aber auch nicht nur bei den Sportartikelherstellern, das haben wir auch bereits in anderen Bereichen sehen, zum, gesehen. Zum Beispiel im Bereich der Halbleitertechnologie, da sind eben die Erwartungshaltung auch sehr hoch gewesen, so wie jetzt eben auch bei den Sportartikelherstellern, sodass dann eben, wenn die Zahlen tatsächlich geliefert werden und tatsächlich ein bisschen besser ausfallen, als der Markt erwartet hat, dann aber auch wiederum in Frage gestellt werden, weil man sich natürlich die Frage stellt, ja okay, die sind halt so, wie die Erwartung war. Unsere Flüsterschätzungen waren eben etwas höher. Jetzt ist natürlich dann die Frage, können äh, diese hohen Erwartungshaltungen auch in den kommenden Quartalen weiter fortgesetzt werden oder fortgeführt werden und wie wird sich sozusagen jetzt dann das weitere Quartal entwickeln. Hier sind sicherlich die große Ereignisse, die Olympischen Spiele in Japan, auch nochmal eine ganz wichtige Indikation, beziehungsweise ein Initial dafür, dass auch hier wieder denn verstärkt die Produkte von Sportartikelherstellern insgesamt nachgefragt werden. Insgesamt ein durchaus respektables Set von Quartalzahlen und Umsatz und Gewinnentwicklung kann man Puma auf jeden Fall attestieren, aber man sieht halt auch schon, die Bäume wachsen bekanntlich nicht in den Himmel, auch nicht an der Börse. Ja, und damit kommen wir zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast mit den meistgehandelten Aktien bei Comdirect und den meistgesuchten Aktien bei OnVista. Ja, Teil 3 von common dem Börsenpodcast podcast Und hier sind jetzt eben die meistgesuchten Aktien von OnVista und eben die meistgehandelten Aktien bei Comdirect. Bei OnVista habe ich gesehen, sind die biontech Tech. Ähm, ganz klar gesucht gewesen in den letzten Tagen und hier ist natürlich auf der einen Seite das nicht oder nicht abbrechen wollenden ähm, Orderflow, der, die Ordereingänge von Impfstoffdosen eben jetzt aus Taiwan zum Beispiel wieder 10 Millionen neue Bestellungen für, von dem Biontech-Impfstoff, der natürlich hier dann weiter das Geschäft antreibt. Wir haben natürlich auch die Thematik dritte Impfung jetzt eben aufgrund der Delta-Variante von Covid-19, was hier auch nochmal zusätzlich fantasie für die Aktien bringt und wir haben dieses leidliche Thema Kinder- und jugendliche im ja, nein, was natürlich auch immer wieder dafür sorgt, dass dann hier zusätzlich das Geschäft von BioNTech angeheizt werden würde, wenn denn hier sozusagen eine neue Benutzergruppe oder eine neue Anwendungsgruppe dann dazukommt. Von daher ist das momentan die Fantasie, die bei Biontech eben in dem Aktienkursen drin ist. Meines Befürwortens oder meines Dafürhaltens denke ich aber, dass hier noch wesentlich interessanter ist, was macht man mit der mRNA-Technologie zukünftig. Das heißt, wird diese Technologie auch in der Onkologie-Anwendung finden, also sicherlich ein sehr, sehr spannendes Thema, was man auf jeden Fall auf der Agenda behalten sollte. Als zweite Aktie stark gesucht bei uns die Neil asa ein Unternehmen aus dem Wasserstoffsektor im Bereich der Wasserstofftankstellenherstellung und dem Betrieb durch eine Tochtergesellschaft von EASA. Und hier gibt es doch die einen oder anderen Zweifel derzeit, ob man eben dem Wasserstoffsektor wirklich so viel Potenzial zuschreiben kann. Man sieht, dass die Politik hier einfach wesentlich stärker im Bereich der Elektrifizierung, also der E-Mobilität durch Strom und nicht durch Wasserstoff, im Endeffekt dann äh, jetzt das ganze Feld geräumt hat. Und da werden eben doch einige Analysten eher skeptisch und haben hier die Kursziele von Neil zurückgestutzt. Zu JP Morgan hat hier die die Kurszielansicht von Nel von 28 norwegischen Kronen auf 15 abgesenkt und denkt halt, dass der Optimismus, die Euphorie bzw. der Enthusiasmus für den Wasserstoffaktien einfach zu groß ist, dass also jetzt hier einfach die Skepsis überhand nimmt. Ich denke, man muss halt auch sehen, dass natürlich der Wasserstoffsektor per se nicht uninteressant ist, der bleibt auf jeden Fall interessant, aber ich würde hier auch weiterhin auf die eher großen Unternehmen wie eine ITM, wie eine Plug Power setzen, die sehr stark im B2B Bereich eben verortet sind und nicht zu sehr auf Unternehmen, die sich im Bereich des B2Cs tummeln, weil das eben ein sehr, sehr müßiger, sehr langwieriger oder ein sehr schwerfälliger Bereich ist, der eben nicht so einfach zu handeln ist. Und als drittes Unternehmen, nicht weiter zu äh, von verwunderlich, die CureVac-Aktien, Bayern Vista gesucht, hier natürlich die Aussagen von CureVac nochmal zu dem Impfstoff, der entwickelt wo, wer, äh, worden ist, der cvnco äh, Impfstoffkandidat, da hat sich jetzt der Studienleiter Professor Kremsner zu Wort gemeldet und war eben in einer Fernsehsendung der Meinung, dass der Impfstoff auf jeden Fall zugelassen wird. Ein bisschen hart finde ich, dass der natürlich zumindest dann in der dritten Welt zum Einsatz kommt. Also von daher haben hier zumindest einige Aktionäre bzw. potenzielle Aktionäre wieder Morgenluft gewittert und sehen zumindest dahingehend eine teilweise Verwendung bzw. dann Monetarisierung des entwickelten Impfstoffs dann in der dritten Welt ähm, was man eben ethisch und moralisch davon halten kann, weiß ich nicht, das muss sich jeder selber äh, bilden, aber insgesamt hat diese Aussage dazu geführt, dass die Aktien wieder etwas zulegen konnten. Und kommen wir jetzt zu den drei meistgehandelten Aktien von, und, äh, von Comdirect. Hier sind natürlich eine selektive Auswahl von mir getroffen worden. Äh, ich habe hier so ein bisschen äh, mal geschaut, was wirklich äh, nicht nur jetzt im deutschen Bereich, sondern international eben gehandelt wurde und da sind tatsächlich eher drei äh, ausländische Aktien heute äh, hier auf die äh, Vorstellungsliste gekommen. Wir haben natürlich die Apple-Aktien, äh, die ganz stark gehandelt werden, eben gerade in Bezug auf den 27.7., wenn die Quartalzeiten vorgelegt werden, scheinen sich hier einige zu positionieren. Man sieht auch, dass hier zwar in den letzten Tagen immer wieder neue Höchstkurse ausgebildet wurden, aber eben auch Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Deswegen sind die Apple-Aktien zumindest erstmal in Erwartung auf die Zahlen, die in elf Tagen dann kommen, äh, tatsächlich sehr stark nachgefragt. Dann ganz interessant an zweiter Stelle Xiaomi, der chinesische Smartphone-Hersteller, der wurde ebenfalls stark nachgefragt und zwar eher auf der Kaufseite. Und hier war tatsächlich eine Meldung, die ganz interessant ist, dass nämlich Xiaomi Apple auch von Platz 2 verdrängt hat. Jetzt ist sozusagen die Rangfolge, Rangfolge der größten Smartphone-Hersteller. Samsung mit 19%, Xiaomi mit 17% und Apple nur noch mit 14%. Was heißt nur noch immerhin ansehnlich, aber wir sehen halt hier Xiaomi, der lange drittplatzierte jetzt sozusagen in ganz klaren Sturm an die Spitze und das ist ganz interessant, äh, Xiaomi ist ja nicht nur im Bereich der Smartphones unterwegs, sondern hat auch sehr, sehr viele andere elektrische Devices, die hergestellt werden. Man will sich auch im Bereich der eben Mobilität eben positionieren. Da sieht man schon das, was Apple so lange Zeit eben verpennt hat, dass eben hier die Chinesen noch wesentlich agiler eben dabei sind und genau solche lukrativen Nischen besetzen. Unseren Kunden freut Die haben bei der Xiaomi-Aktie zumindest in den letzten Tagen zugegriffen und deswegen sind die auf Platz 2. Last but not least auch ein Unternehmen sozusagen aus beiden Welten, fängt mit A an und kommt aus China. Alibaba, äh, der Online-Gigant, ähm, da waren eben die Meldungen, dass man hier jetzt äh, von Seiten der Regierung auf der einen Seite so ein bisschen wieder Knüppel zwischen die Beine be geworfen bekommen hat. Und zwar soll eben äh, Alibaba das Ökosystem so öffnen, soll sozusagen die Möglichkeit geben, dass die Konkurrenz eben hier auch ihre Apps auf die Plattform von Alibaba mit einspielen kann, sodass man hier sozusagen diesen Exklusivitätsstatus eben verliert, aber auf der anderen Seite haben eben doch viele Investoren genau darauf hinzugegriffen, weil man nämlich jetzt davon ausgeht, dass sozusagen der Behördenfokus, dass die Regulatorik aus China jetzt endlich dann von Alibaba ablassen wird, wenn man also hier mehr Konkurrenz zulässt, wenn man also hier auch gerade bei der Sammelwut, Datensammelwut der großen chinesischen technologie einfach eine Konkurrenzsituation schaffen kann, dann kann es sein, dass jetzt dann damit auch die Drangsalierung bzw. die Restriktion in Richtung Alibaba, in Richtung des Internetkonzerns einfach auch aufhören und dass dahingehend dann die Aktien aus dem Würgegriff, in dem sie sich ja teilweise dann befunden haben, jetzt dann losgelassen werden können. Unsere Kunden haben dahingehend zumindest zugegriffen, haben sich die Alibaba-Aktien in Depots gelegt und deswegen sind die hier auf Platz 3 gelandet. Ja, damit sind wir durch. Heute etwas schneller als sonst. Ist ja auch kein Wunder, Markus ist nicht bei. Das heißt, ich habe sozusagen nur meinen Part hier abgespielt, habe den natürlich auch ein bisschen mehr ausgebaut, damit die Sendung nicht innerhalb von 20, 25 Minuten vorbei ist, sondern zumindest erstmal in Richtung 30 Minuten geht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne, wenn ihr Fragen habt, diese dann eben äh, ankommen direkt, bzw. on Vista senden. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet, dann vielleicht sogar wieder mit Markus aus dem Urlaub. Wir werden es sehen. Ich weiß nicht. Kann natürlich auch sein, dass er erstmal seinen Urlaub weiter genießen wird und ich dann sozusagen wieder als Alleinunterhalter in der kommenden Woche dabei sein werde und euch dann eben das Aktuelle von den internationalen Börsenplätzen hier in on, dem Börsenpodcast, vorstellen werde. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Das Wetter soll zumindest sehr schön werden. Genießt die Zeit mit euren Freunden und Bekannten und ich freue mich und wünsche mir, dass ihr euch nächste Woche dann wieder hier einfindet. Bis dann, alles Gute. Tschüss.